está ahí presente. Ah, no se escucha. ¿Por qué? Sí se escucha. ¿No? Vamos. Uf. Vamos al portón de la alegría. Que esta clase sea para Fashema de Shaul Ben Haná, de Andrá Bat Paulina, de Laura Bachará. ¿Qué página? La Bachará. Página. Espérame un segundito. Nuntet, 59. ¿Estás, David? Elías. Estamos, estamos. Vamos. Página 9. Les voy a decir una cosa que siempre que hablo de alegría me gusta decirles que hay alguien, un arquitecto, no veo ningún arquitecto. ¿Por qué la gente, no todos somos arquitectos? Pues no todo el mundo queremos ser arquitectos. Doctores, pues no todo el mundo quiere ser doctor. Ingenieros, no todo el mundo quiere ser ingeniero. ¿Sí? ¿Pero por qué la gente no es feliz? Todos queremos ser felices. Todos. Tú párate en el periférico y ve parando uno. ¿A dónde vas a trabajar? ¿Para qué trabajas? Para ganar dinero. ¿Para qué quieres ganar dinero? Para, para comer, para vivir. Para mejor. ser feliz. El otro dice, ¿a dónde vas? Voy a hacer ejercicio. ¿Para qué? Para sentir. ¿Para qué? Todo mundo, todo mundo quiere ser feliz. Es raro que tantos millones de personas... Oh, Abraham, bienvenido. Sí... Quieren ser felices y no lo logran. ¿Saben por qué la gente no es feliz? Porque la gente no sabe dónde buscar la felicidad. Ese es el problema. La gente se confunde. Y por eso la gente no es feliz. Cree que donde hay mucha luz y mucho alcohol y donde hay satisfacciones inmediatas, hay felicidad. No. Claro, claro que... Que, que si sí hay distracciones y diversiones, pero alegría, el Orjotza de Kim nos va a enseñar cuál es la, la alegría verdadera que la persona debe buscar en la vida. La alegría... ¿Ahora al revés? Sí. Igual que la semana pasada. Bien, ahora. Asimha, Amidazot, Vale Adame, Hamad, Rob, Shalva, Belibob, Lipegarra. Una de las maneras de cómo la persona puede conseguir alegría en su vida es cuando tiene... Tranquilidad en su corazón. La persona puede tener muchas cosas materiales, muchas cosas, pero si no tienes tranquilidad en tu corazón, no vas a ser feliz. Aquella persona que consigue lo que quiere y no le pasan cosas que no espera, con eso, normalmente la persona es, está alegre. Bellair Upanav, va a decir ahorita, Bellair Upanav es Bomabhik, va a brillar, Begufo Bari, y que su cuerpo esté sano. La persona que está contenta no tiene vejez prematura. Como Shonemar, Lev Samech Yetiv ¿sí? Cuando una persona tiene al corazón contento, le da salud a la persona. Cuando una persona está contento empieza a sonreír más en la vida. La persona que es inteligente no debe de reírse demasiado. Porque cuando una persona 
se ríe demasiado y se la pasa jajaja, jijiji, se ve que no es una persona tan inteligente. No van a ver a un presidente, a un científico, a un jajam que todo el tiempo se está riendo. Contento sí, pero no está riendo, tu lugar es acá, por favor. Que Moshenemar y la voz de los que se ríen demasiado es la voz de qué? De los tontos. Sí, señor. El que, que todavía la pasa ja, ja, ja. Una cosa es estar contento y tranquilo y otro el que todo el tiempo está riendo. No, claro que el que está contento de repente se ríe y sonríe más. Pero no se la pasa riendo todo el día. Eso. Una de las señales de la persona tonta, ¿saben cuál es? Se ríe donde no se tiene que reír. En momentos que no tienen que reírse. Entonces, cuando que no vayamos, no necesitemos, cuando vayan a un, uh, que no vayamos a nadie, a una casa de duelo, y vean gente que está riéndose, es señal que es gente tonta. No es un lugar para reírse, es un lugar para reflexionar. De Raúl le Michel lo musar, litnahek, bishok me moshabot me mamadot, que moshambru misharab sahako, me mató morao. La persona que vive de vacilada y todo el tiempo vacilando, subirá chamaim baja, el temor a Dios baja. Y beshatas hok en yahol achshov shumirá chamaim alav. Cuando una persona vacila, ¿qué pasa? No puede tener a Chamaim. Esa fue la estrategia de quién, quién. De quién creen. De Coraj. Coraj se quería burlar. ¿Cómo vas a pelearte con Moshe que lo sacó de Egipto? ¿Qué hizo? Que partió el mar, que les bajó el man. Estaba duro, ¿no? ¿Cuál fue su estrategia de, de Coraj? ¿Saben cuál fue su estrategia? Burlarse de Moshe. Vino y le dijo, oye Moshe, ojo. Oh, Vino, vino y le dijo, le dijo eh, este, Coraje Moshe, oye Moshe, este, ¿una casa necesita Mesuzá? Dijo, sí, claro. ¿Y si la casa está llena de libros? De Sefer Torah, ¿no? Sí, de Turo, todo llenos de Sefer Torah. Dijo, también. Dice, ¿cómo? ¿Qué tiene el Mesuzá adentro? El Mesuzá tiene una prasha de Shema. Aquí en mi librero tengo, no el Shema, el Shema, la mía, el Birkat Amazón, todos los libros del mundo. Dijo, sí, pero la alhaja es que aún así tienes que ponerme sus en la puerta de tu casa. Está textual eso. Eh, sí. Ahorita voy a decir lo que él quería decir. Luego le dijo otra pregunta. Dijo, a ver, si yo tengo una manta, una vestimenta toda de color púrpura, necesito ponerle hilos de... ¿Saben qué? Hay hilos, cuatro hilos eran blancos y cuatro horas de púrpura, de tejele. Sí, en el chichín. Dijo, sí, claro. Si sabes cuál es la púrpura, tienes que ponérselo. Él dijo, ¿cómo? Si todo el talet está púrpura, ¿para qué necesito? Y dicen que era una manera de burlarse, como decirle, ¿para qué necesitamos un líder? Tú eres líder, tú eres el mesuzá, todos somos mesuzá. Y él lo que trataba de hacer era burlarse Moshe. Y mucha gente, ojo, mucha, mucha gente saben qué creen. Ese es su arma. Siempre que llegas con él, con temas de religión, a veces viene un jajam y habla y, y, y motiva a todo el mundo para Shabbat, para Tefilim, para Kashrut. Y todo el mundo dice, wow, ahora sí me pegó lo que dijo el jajam y esto. 
Viene uno y se echa un chiste. Eh, exageró el jajam. Un lechanut, una payasada puede enfriar siempre reproches, dice Ramara. Es estrategia de mucha gente que utiliza para no meterse a la religión. Ni modo, jóvenes, tienen que aprender a no reírse demasiado. Hay que sonreír, pero no demasiado. Hay que saber cuándo sonreír y en qué lugar sonreír. Y alejarte de la gente que se pasa el día burlándose de la vida, de las cosas. Esta vida es seria. La alegría puede traerte cosas y la risa y la vacilada, cosas muy malas. Hay mucha gente que se alegra cuando uno de sus amigos se tropieza y le va mal, especialmente cuando te pide un consejo y no, no, le, no te hace casa, te dije. Qué bueno que te pasó. Cuidado, es muy delicado. Valzenemar. Binfolo y Jaltismach, dice el Pazuk. Cuando, para ti, cuando se tropieza tu enemigo, no te alegres, no estés contento. Imagínate cuando se tropieza tu amigo. Dice Shlomo Melas, cuando se tropieza tu enemigo, que no quiero que te vaya bien. No, 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 no te alegres. Con más razón, cuando se tropieza tu amigo, que con. Eso es para los que dicen en la calle que no quieren venir a estudiar porque son buenos. ¿Saben qué es ser bueno? Según lo que estamos diciendo ahorita, que cuando tu competencia le vaya mal, le hicieron devolución, no le aceptaron el pedido, eh, se le cayó la tienda, le cayó el SAT a la tienda, de junto, no te puedes alegrar. Eso es ser bueno. Que te duela. En Nueva York hace un par de años... ¿eh? Sí, claro. Aunque afilo a tu enemigo, dice No te puedes quitar nada. Escuchen esta historia. Cuando en Nueva York hubo un apagón, ustedes no se acuerdan, en julio o agosto, junio, había 30, 40 grados de calor y el apagón duró, creo que 20, 48, 72 horas. Luego lo juculan en qué año fue, pero creo que fue hace 8, 10 años. ¿Y qué creen? Había dos marcas de helados cachero. Una se llamaba Clay's y la otra creo que Meadri, no sé. Pero que, que vendían productos de leche y de helados y de y congelados y qué creen de repente no sé después de 12 horas regresó parte de la luz a Manhattan del lado de Clay de Clay's y de la otra pues no qué iba a pasar con toda su mercancía miles de litros de helado de creso crema de todo se iba a echar a perder qué creen que hizo el señor Clay's le mandó sus camiones a su fábrica dijo se te va a echar a perder yo te hago lugar en mis refrigeradores y tráemelo todo sus hijos dijeron ma no, no le estás tú no le apagaste la luz ni modo al revés los, los, los clientes te van a comprar este mes el triple el cuádruple ahorita hay que ayudar él está a ti que te gustaría le dijo si fuera al revés no te gustaría que te manden los trales Le mandó a sus trailers y le salvó toda la mercancía. Otro caso muy sabido. Había una persona en Nueva York que vendía en Amazon. En Amazon vendía 
iPad, ¿saben? cuando el iPad estaba de, de moda, eh, subió 70 iPads o 100 iPads, se fue a dormir, en la noche se habían vendido las 100 iPads. Dijo, no, qué bruto, qué, ¿cómo puede? Qué, qué, qué gitazo. Se equivocó, en vez de poner 70 dólares, puso 700 dólares. Viena, ¿eh? Perdón, en vez de poner 700 dólares, puso 70 dólares. Un iPad a 70 dólares, y ahí no hay juegos, en Amazon o entregas o te sacan de proveedor. Sí, te quitan una estrella. Te, te quitan y... Perdió. Y por el otro va a perder millones. De repente le hablan por teléfono. Dijo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quién habla? Soy el comprador de las 100 iPads. Dijo, ¿y qué? Dijo, no, 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 espérate. Yo soy tu competencia. Yo todos los días veo mi competencia. Y me di cuenta que te equivocaste. Y dije, las voy a comprar todas. Porque si las vendes, entonces, ¿qué quieres? ¿Que regresen las iPads? ¿O me las pagas y te las doy? ¿Cómo quieres que haga? Era un competidor de Lakewood. Y como sabía quién era el, su competencia, consiguió su teléfono y lo marcó. Es lo que dice acá. Otro que diría, ¡oh! Ya quebró. 70 dólares, ya la hice. Ya me, me voy a comer el mercado. Es lo que dice acá. Cuidado, hay alegrías peligrosas. Hay una peor. Peor, sí que Moamesameh que Shechaveron una cosa es en lo material no te puedes alegrar cuando tu amigo se cae se tropieza ya sea físicamente o en el en el negocio no no tienes que estar con, al revés te tiene que doler te tiene que doler más cuando tu amigo se tropieza en cosas espirituales O cuando el Señor le preguntaba y no supo contestar, ah, mira, yo sé más que él. Eso es más delicado. Que te burles de alguien que no sabe Torah, que no está acercado al judaísmo, eso es más delicado. Mashal, ejemplo. Un esclavo que es fiel al rey. Tiene que sufrir cuando ve que existen personas que se le rebelan. Y que lo insultan al rey. Un mejullable ojama al premio de Anablutam y les tiene que decir, oye, ¿por qué insultas al rey y al reinado? Pero si el esclavo está feliz que lo insultan al rey, ¿qué esclavo es ese? O que no lo respetan, no está bonito. Ese no es un esclavo fiel. Si no es una persona mala, que no quiere al rey ama que la gente lo tema, que cuida Shabbat que come kasher, no te puede dar gusto que viste a una persona que se cayó en la religión, al revés, te tiene que doler, porque a Borolam le duele que sus hijos no vayan por el buen camino Umi Shesameach Afilu está escrito Que la envidia no es buena. Pero la envidia en lo espiritual, esa sí es buena. Yo envidiarte de tu coche, tu casa, tu viaje no es bueno. Está prohibido. Pero envidiarte tú, que tú te sabes todo el chas, uf, eso 
Eso es bueno. Muy bien. Es lo que dice, es lo que les va a decir. Todo lo que dice acá que es bueno envidiar al otro en lo espiritual es siempre y cuando yo quiera ser como él. Pero si me da coraje que el otro sabe que más que yo, eso está prohibido. Una cosa es yo subir a él, quiero ser como él, eso es permitido, querer ser como él en lo espiritual. Pero querer que se baje, que se caiga, eso es muy delicado. A mí no puede ser muy malo a la larga, porque me acuerdo que en una clase me dijo, nunca se comparen. Si tú te comparas con alguien que tiene un nivel muy alto, puedes llegar, puede llegar, no, puedes subir, pero también puedes entrar en depresión porque no vas a llegar sí. a ese nivel. O sea, te, te digo puedes... la verdad, hay discusión en Ashkafa en eso. Hay quien dice que eso te ayuda a crecer, porque si no tienes una en arriba, siempre te vas a quedar. Hay, hay quien dice como tú, de que si tú aspiras a ser como Hamad Yosef y no llegas, te vas a deprimir. Yo digo, no hay reglas, depende cada carácter de cada persona. Hay gente que si no le pones a alguien arriba, no crece. Y hay gente que al revés, que se obsesiona tanto que si no llega, se deprime. Yo creo que depende del carácter de cada quien. La persona que está contento en el tropiezo de su compañero, que sepas que esa no es la voluntad de Dios. Por eso dijo Rabbi Cada vez que entraba Rabbi Nehuniamenakana al Bet Midrash, hacía una tefila y decía: Qué, qué chistoso, ahora en la mañana lo dice el Shukhan Aruch. Que la persona cuando entra al Bet Midrash tiene que decir esa, esa tefilá. A Koshbarhu te pido por favor que si doy un shiur y me equivoco, que mis amigos no se alegren que me equivoqué. Y al revés, si ellos se equivocan, que no me alegre yo que se equivocaron. Porque alegrarte cuando el otro se equivoca en algo espiritual es alegrarte que Dios no está contento. Porque Dios no está contento cuando la gente se equivoca. ¿Pero qué, por qué pides que el otro no se alegre? Por lo mismo, que por mi culpa no sea yo la persona que otros claro, pequen. Otro. Exactamente. Dicen que una vez, esto lo de Rabades, que una vez, ¿se acuerdan la semana pasada hablamos de James Rati el Abashalom? Una estaba discutiendo durísimo, durísimo contra el papá de Rabiudades, se llamaba Rabiaco Bades, los dos de Jala, pero durísimo, no, azul, blanco, azul, blanco, X, no, no sé qué están discutiendo, o mutar, azul, mutar, azul. Bueno, se fueron a dormir cada quien a su casa y nadie estaba, no se pusieron de acuerdo. Al otro día llegaron y empezaron a discutir, pero ¿qué creen? Cada uno le trajo pruebas al otro. No, tú tienes razón, no, tú tienes razón, tú tienes razón. Ese es Torah mitig. Se empezaron a pelear porque el otro tenía razón. Ok. La gente, por lo tanto, cada persona que ama a Dios tiene que dolerle cuando ve una persona que se equivoca en el tema de religión, en el tema de la Torah. Al que odias y estás peleado con él, reza por él para que hagas para que hagan que Dios le dé inteligencia para que haga Teshuvah, que Dios le dé a Shibenu, el Zehud de hacer Teshuvah, Selahlanu, al Israel, que nos pide perdón por, por toda esa gente que pobrecita no tiene 
la educación de poder venir a la Torah. O Javá Betzonaf pide por los que quieres y los que no quieres. Vejem Bichol Averajot. Y todas las Berajot son en plural. Si ustedes se fijan, no son en singular, son en plural. Y tienes que pedir por ti y por todos tus compañeros. ¿Qué es todos tus compañeros? No los que quieres, los que quieres y no quieres. ¿Por qué? Siempre que recen es un plural y en plural se refiere a los que quieres y a los que no quieres, con los que estás peleado y con los que no estás peleado. Y con eso se va a cumplir, y amarás a tu prójimo como con tu mismo, si el que es inteligente y es puro, que ponga esfuerzo en lograr hacer eso. No nada más eso que hay que pedir. En la mañana estoy estudiando a la Jod Tiflata Derech, y ahí dice que el Tiflata Derech, tengo que darles un shurda, eso está muy interesante, cuántas cosas hay de Shemirá en el camino, muchas cosas te flotan de que hay muchas cosas más que se pueden hacer para que Shem te cuide y te proteja. ¿Cuál, qué, ¿Qué requisitos para decirla? Eh, ¿Ahorita todas las alhot? No. No, para sí, te flotan de Una de ellas es que viaje 72 minutos fuera de la ciudad, no en la ciudad, para poder decirla con Berajá. Sin Berajá, sin decir Barujá Tashem Shomea Tiflá, Barujá Shomea Tiflá, siempre que se acordaba que hacía que decir, sin nombre de Hashem. Pero hay que decir todos los días. ¿Por qué qué? Porque menos de 72 minutos no es tan común que vaya a pasar Barminán un peligro y Jajamim no tignú a eso. Pero bueno, todo, les voy a dar un shur entero de eso. En avión lo mismo, avión, si vas a viajar 72 minutos y menos de 72 minutos, no. Entonces no. Pues el avión hoy en día es súper seguro. No importa. Aunque sea seguro, hay gente que le da mucha miedo. Sí, así es. Ok. Hay quien nos dice, pero lo correcto es decir, no me voy a meter en el tema, lo único, ¿para qué me metí en el de Perdón, hay que dar un shure ese, Berlín hay que dar. Pero... ¿Qué dijo? Pero yo dije, fue mi error. No, ¿por qué se los dije? Porque dice que el teflata de hay que decirlo en plural, no en singular. Cuidado. Ah. Hay muchos textos y dice, ¿por qué hay muchos? Hay muchos que hay en... Es Shuhanaruk, no entiendo. Shuhanaruk dice claramente que el texto del, del teflata de hay que decirlo en plural. Sí. Dice Mishabra, ¿por qué? Porque cuando dices en plural, Hashem recibe más rápido tu tefla porque es por ti y por todos tus compañeros. Uh -huh. Entonces, cuando pides en plural, Hashem te contesta más, más fácil. Okay. Sí, por eso todos los textos que decimos, si son pedidos personales, no necesitan decir en plural, pero si son textos que son generales, como la Amazon, la Mida, son en plural, ¿para qué? ¿Para qué Hashem contesta? ¿Nada más? ¿Y lo puedes hacer así con esa cabana? Sí, claro. Sí, sí. Es lo ideal, pero igual. Sí. Hay una sola, hay una sola, dice el Magen Abraham, la palabra eh, del, es que el texto del, del Tiflata Derges es eh, esa dile en singular, dice el Magen Abraham, y que me pongas a mí en gracia, en tus ojos y en los grosos, esa no digas en plural. ¿Por qué? Al pie acabala. No es, es secreto. Nada más esa palabra. Utneni, 
y ponme a mí en gracia en los ojos tuyos y de, y de ¿qué? esa dile en singular bueno está muy interesante necesito dedicarle una clase Belinda se las doy a ver cuánto pero sí ¿Eh? Sí, Belinda, a ver si le, a ver si un día se las doy la otra semana. Antes de que sean las vacaciones. Antes de las vacaciones, Belinda. Okay. Yeshot Simchaus Chogrameot. Hay otra alegría, salo muy mala. Que God mi shem es achdek be mi shem zerba bata shem tvarach gim mitzvot. aquella persona que se burla de los que hacen mitzvot. Una cosa es. Yo no cuido Shabbat, no como kasher, no como, como... Pero otra cosa es burlarte de la gente que cuida la Torah, cuidadito. Eso es muy delicado. La persona que se burla de la gente religiosa o de la Torah o de las mitzvot, tiene cuatro problemas. Número uno. Si te burlas tú de la gente que hace mitzvot, Entonces, es muy difícil que tú, en tu vida, llegues algún día a hacer estas mitzvot. Ashniya, que ulay mitojas hok y manat tzadik mitzitkotav, que lo yujalizbolas hok. Y esto es, yo lo pondría con letras grandes. No se imaginan cuánta gente deja de hacer mitzvot porque la gente se burla de ellos. Por el que dirán. Entonces, sale que por tu culpa hay gente que puede ser que toda su vida no cuide Shabbat o no coma kasher, o no se ponga tefilim, o no diga verajot, o no se ponga kipá, porque tú una vez te dijiste, mira, mira la kipá. Les voy a decir algo que no es haram, no es haram, pero a mí me pasó. Y esa persona es una brej muy importante hoy en día. Y él no sabe que cuando yo llegué a Israel, no es haram, pero los venetoras se ponen camisa blanca. Así se acostumbra. Así como los jueces se visten de túnica, los doctores se visten, se visten, este... Con su bata. ¿Eh? Con su bata. Con su bata y todo. Los venetoras se acostumbran... Yo llegué de Israel hace 1989. No había muchos de camisa blanca en México. Yo dije, yo vengo fuerte de estudiar de Israel, voy a usar camisa blanca. Una brej, abrej. Bueno, en ese tiempo no era abrej, hoy ya es abrej. Pero estudiaba por lo menos hasta la una de la tarde, se burló de mí. ¡Eh, jajamito! El de la camisa blanca. Al otro, al otro día, vine a la yeshiva en camisa amarilla, clarita. Me acuerdo perfecto. Y cambié a camisa blanca, ¿saben de cuánto tiempo? Después, hasta el 20 años dejé de usar, no, no es azul usar camisa blanca, pero le estoy diciendo como el comentario de una persona te puede cambiar. Y especialmente de una persona que veas. Más para arriba. Entonces dice acá, hasta ahorita no sabe, no sabe. ¿Para qué? Ya es pariente. ¿Cuántos años ya pasó? Eh, pero, pero increíble, increíble. Entonces, tengan cuidado, nunca se burlen, jamás se burlen, nunca se burlen de las mitzvot. Número uno, si te burlas de las mitzvot, muy difícilmente que tú y hagas esa mitzvot. Las con alegría te copian, te voy a decir uno, tú una vez no sabes, pero una vez dijeron, si Suri se deja la barba en nombre de 40 días, yo me la dejo. Sí, maestro, mira, qué bueno, de verdad. 
¿En serio? Bueno, eso lo hemos dicho muchas veces. La mejor no, manera para contagiar, la mejor manera para contagiar las mitzvot a, a tu alrededor, porque mucha gente dice es que yo no sé dar clases, no necesitas dar clases. La mejor clase para contagiar a los demás que se acerquen al judaísmo es ser buena persona y hacer las mitzvot con alegría. Es la mejor manera. Es la mejor manera. No se imaginan cómo le pega a los demás. Hay un señor que yo me lo encontraba en el tenis que me decía, yo nada más quiero ser religioso de ver el vaim, el respeto que le hacen mis sobrinas a mi cuñado. Ojalá y mis hijos me respeten a mí como lo respetan. Nada más por eso quise ser religioso. Obviamente no se lo dice a su cuñado y a sus sobrinas. ¿Ya entendieron? Pero desgraciadamente la gente vive del que dirán muy fuerte y mucha gente que se burla de ti, eso provoca que entonces tú puedes llevarte en tus hombros por una risita, por un comentario que muchísima gente no quiera hacer mitzvot por tu culpa Ashlishit, el tercer problema del que se burla de las mitzvot ¿Sí? Bueno, yo lo veo muy similar. Afilo la gente que no hace esas mitzvot, como la gente se burla del que... Entonces no va a ser Teshuvah. No nada más no lo va a hacer. Le va a costar hacer Teshuvah porque va a decir, todo el mundo se burla. Vine. ¿Sí? A revíche, domé la estima, chomé la presión de los conocidos, raglame, vim, dorón, dame, lejalot, híjole. Esto es la más fuerte. ¿Saben a qué se parece a una persona? A aquella persona que se burla de la gente religiosa, de la gente que hace mitzvot, de la gente que se acerca al judaísmo, a unas personas que van corriendo con unos regalos para el rey, y está un asaltante, él se ve en Pacatú, y le quita el, el, el regalo. ¿Cuál, si el rey se entera, ¿cuál es el castigo? Uf, pero yo digo más, y cierra el regalo, agarra y lo tira al río, entonces si se lo queda a él, ven. Aquí, el burlarse del otro, de que es religioso, o que hace mitzvot, no te lo quedas tú, no dejas que el otro le lleve un regalito, porque cada mitzvah, cada acto bueno es un regalo para Dios. Es nahadruach para cada Tengan mucho cuidado. Entonces dice acá que hay mucha gente que qué, que se burla de las mitzvot. No sé si, si lo va a decir, si no yo se los digo. Hay gente que se burla de los jajamim. Cuidado. Aquella persona que se burla de los jajamim, dice la mamá, Cuidado porque los jajamim son como el fuego. Si te acercas demasiado, ¿qué te pasa? Y si te alejas demasiado, te congelas. A los jajamim no te puedes alejar de ellos porque hay que aprender de ellos, pero si tú les faltas el respeto, cuidadito. ¿Saben ustedes? Eh, el jazonish me parece que falleció en Purim, o eres Purim. Jazonish. Entonces, en vez de que haya fiesta en, en, en Israel, había luto por, por, por el Hazonish. Y estaban haciendo esped. Y uno le dijo al otro, uno dijo, ya, está bien, es Hazonish, pero ya también, ya, ¿cuánto tiempo vamos a hablar de él? Como el Hazonish era lo más grande. 
Dicen que en lo que dijo así, vino un alacrán y le picó. Dice el Pirkeabot, cuidado de no burlarse los jamín, porque las mordidas de los, de los jajamín son mordidas de qué? Como la mordida de una serpiente y son piquetes, piquetes de qué? De, de alacrán. Dicen que otra persona, también Ramoshe Feinstein, ya les conté la historia, llegó, él falleció en Purim seguro, llegó a Israel y le hicieron esper, y había uno que dijo, ya, ¿cuánto tiempo Ramoshe? Desde ese día, dolor de cabeza, dolor de cabeza, dolor de cabeza. Todos los días le da dolor de cabeza. Pero qué raro, qué raro. Fue con un jajam, dijo, a ver, haz Hezbollah ¿algún día pensaste de un jajam mal? Dijo, sí. La verdad, en el espejo del, del Ramoshe Feinstein, este, me expresé mal de que ya. Dijo, ve y pídele perdón en el Keber. Fue con 10 personas a pedirle perdón al Keber, se le quitó el dolor de cabeza. Cuidado. Oigan este, una vez, una persona, eh, creo que Rafhaimi Brisk, estaba estudiando y de repente se rompió un vaso y se cortó su hija y su esposa. Dijo, ¿están bien ya? Dijo, fue mi culpa. Dijo, ¿por qué? Dijo, leí un tosafot y no entendí, y me expresé muy mal de él, del tosafot. ¡Eh, qué el tosafot! ¿Qué? Dijo, y dijo su esposa y su hija, ¿y por qué no te cortaste tú? ¿Qué creen que le contestó? Porque estaba estudiando Torah y la Torah me protegió. Pero a ustedes, que son mi familia, hmm. tengan cuidado, cuidadito de expresarse mal, o de la Torah, o del Shuhanaruj, o del, del, del Mesilat de Sharim, o de lo que estudien, puedes decir, mi cabeza no me da, no entiendo, no estoy en el nivel. Mucha gente dice, para que sepan, yo hablo claro con ustedes, me duele, pero es, es la verdad. Si tú crees en 612 mitzvot, y una dice, es jalada, en el Shaman te dicen, no crees en nada. En la Torah no hay medias tintas. Hay medias tintas en cumplimiento, hay niveles, no es blanco o negro, hay unos mejores, unos más, unos mucho más, otros jaredim, otros super yereshavayim, sí, pero creo o no creo, o esta mitzvah es jalada, pierdes todo, todas las mitzvot. En el shamayim te ponen, esta persona no cree en la Torah, pero cuida Shabbat, come kasher, sí, pero dijo que una mitzvah no cree en ella, no existe. Una persona que se quiere convertir al judaísmo dice, yo acepto 612. Pero la, la una no. No lo, no lo recibimos. O la 613 o nada. Ahora, si mañana te ganó el Yetzerara y no pudiste cumplir, ese es otro tema. Pero en Emuná, en creer en la Torah y las mitzvot, no hay medias tintas. Eso sépanselo. Y si Hasbe Shalom ustedes alguna vez, puede ser que dijeron sobre una mitzvah, sobre un kajam, de hora en adelante cuidaré mi manera de cómo expresarme de la Torah, de la mitzvot y de los jamim. Hay otra alegría muy mala. Que gon Aquella persona que se alegra cuando hace adulterio, aquella persona que se alegra cuando roba. Eso es muy delicado. De Onsham, Gadola Chol Tachtit. ¿Sí? De Alelunemar, Smechim Nasotra y Galo Betopjotra. De Onsham, Gadola Chol Mechtit. Y esto lo hemos dicho mucho. 
no nada más en esto, bueno, aquí especialmente habla de estas dos averot, pero el Saba Miquelem dice, lo más delicado que hay en el pecado, ¿saben qué es? El alegrarse. Una cosa es pecar y otra cosa es alegrarse. Les voy a tener una raya que he dicho varias veces. Moshe Rabbeinu estaba recibiendo la Torah y le dijo a Dios, ¿sabes qué? Ya bájate. ¿Qué pasó? Bájate. ¿Qué pasó? Tu pueblo pecó. Hizo el becerro de oro, ya no quiero hablar contigo, estoy enojado. Pa. Ya saben la historia, bajó Moshe Rabbeinu y rompió las tablas. Pero pregunta al Sábado Miquel, ¿por qué las rompió abajo? ¿Qué no le creó a Dios? ¿No le crees a Dios? Si yo le digo a Moshe, bueno, a ver, Suri, déjame ver. Pues si Dios le dice, pues Dios no está vacilando. ¡Rómpelas! Dice, eh, dice increíble, dice el Saba Miquel, claro que le creyó a Dios. ¿Pero saben qué dijo, qué dijo Moshe? Ahorita que bajen, los voy a regañar, les voy a dar musar, una clase fuerte. Pero dice el Pasuk, fíjense, vayar y tamjolot. No vio el becerro de oro. Dios no le dijo que estaban festejando. Nada más les dijo y vio el becerro de oro. Eh, eh, y que hicieron el becerro de oro. Cuando bajó Moshe Rabenu, no los vio haciendo el becerro de oro. Los vio cantando y bailando. Agarró las, dijo, si ellos ya están disfrutando y cantando por el becerro de oro, pum, ahora sí hay que romper la torre. Dice el Saba Miquel Lo grave no es hacer pecados. Claro que es grave hacer pecados. Disfrutar claro. los pecados. Por eso dice Rafael. Vean esta Gemara. Dice la Gemara. Una persona que se va es in, que sea infiel. Una mujer que es infiel y está casada. Que pe, hay cuatro penas capitales. Sequilá, Serefá, Herik, La más dura es lo apedraban. La segunda lo quemaban. No lo quemaban así. Le daban un chapopote y se le quemaba el, el intestino. La otra es lo arcaban y la tercera le daban un, un este espadazo. Es las cuatro tipos de muertes. La más dura es sequilá, la pedrada, y la más baja es le cortaban la cabeza rápido, no sufría, bueno, sufría menos que las demás. A ver, ustedes díganme, ¿cuál es el, la pena capital para una mujer casada que fue infiel? ¿Eh? Yo diría sequila, no, le dan la más baja, Jerek. Y una mujer comprometida, pues menos, ¿no? Le dan la más jamur, la más dura, sequila. No se entiende, dice Romara. ¿Cómo puede ser? La casada le dan la más baja. Y la, la, y la, la soltera, ¿cuál le dan? La más, perdón, la, la comprometida, que le dan? La más dura. Dice la Romara, ¿por qué? Se van a volver locos. La casada, ¿dónde vive? Con su esposo. Aunque peca, no disfruta la verdad, porque le da miedo, me va a cachar, ahí viene, ahorita llega, no disfruta el pecado. La soltera, como vive en su casa, en su departamento, no vive con su esposo, con su comprometido, disfruta más la verdad. Vean la diferencia de disfrutar la verdad, qué diferencia tan abismal. ¿Y si ves a alguien que se burla o disfruta la verdad, hay que reprocharlo? Claro. Claro. Oye, oye, bueno, hay que saber. Ahí voy, ahí voy, déjenme acabar nada más esta idea, escuchen. Dice Rafjan Vital. ¿Cómo le hago yo para que mi Yetzerara esté más fuerte? Digo, mi, mi Yetzeratov esté más fuerte. Pues yo, yo diría, dale mitzvotis. Dice, no es cierto. 
Haciendo mitzvot, tú no haces a tu yetzeratov más fuerte. Entonces, ¿cómo? Haciendo mitzvot con alegría. ¿Qué le da vitamina a tu yetzeratov? No las mitzvot. Las mitzvot con alegría. Venir a la clase así y todo, eso te van a pagar. Pero, ¿qué crees? ¿Quieres que tu yetzeratov se fortalezca? Tienes que venir a la clase con alegría. ¿Cómo le hago para que mi yetzeratov eh, crezca no pecando pecando no crece tu yetzerara disfrutando el pecado eso es lo que hace tu yetzerara más grande por eso dice Rabeliao Lupiani ven a estudiar Musar ¿por qué? porque el Musar por lo menos si no te quita el pecado te quita el gusto del pecado y eso baja mucho el castigo porque a lo mejor lo vas a seguir haciendo pero ya no lo vas a disfrutar una vez, hay un cuate que estaba en una yeshiva en Israel. Esto pasó de verdad, ¿eh? Y se salió de la yeshiva y se echó a perder. Se hizo un gángster. Y de una vez se encontró a su jajam. Sacó una pistola y dijo, te voy a matar. ¿Pero por qué? No sabía ni quién era. Dijo, ¿cómo yo estuve en la yeshiva y todo? Dijo, ¿pero qué? qué? Yo, yo te... Así le dijo. Tú me quitaste... El sabor de la vida. Dijo, ¿por qué? Porque yo me echa a perder y yo ya me alejé del judaísmo y todo. Pero cada vez que peco, me acuerdo del musar que nos dabas y no me dejas disfrutar la saberot. No me dejas disfrutar de la saberot. Ya le dio musar y no le, le perdonó la vida. Por eso es tan importante, señores. Uno dice, ¿para qué vengo a estudiar? Si igual sigo. Puede ser que sigues pecando, pero ya no gozas igual las, los pecados que estás haciendo. Uh, cuidado aquí, ¿eh? Hay otro problema muy grande hoy en día que eso es como una cortina de humo que se llama el alcohol. Que siempre están emborrachándose en las fiestas. Y siempre después de una borrachera, ¿qué pasa? Nada, cosas buenas. Muchas cosas malas vienen después de una borrachera. David. ¿Hay alguien más sabio que Shlomo Melech? Asher Amar, Lemi hoy, Lemi Bavoy. ¿A quién es pobrecito? Lemi Midianim, ¿a quién le toca juicios? Lemi Siach, Lemi Petzaim Hinam, ¿a quién le toca heridas gratis? Porque cuando haces, estás borracho, haces tonterías. Te pegas, te lastimas, dices tonterías, haces tonterías gratis. Le aquellas personas que están todo el tiempo emborrachándose. Pobre los que toman en la mañana. Está buenísimo. Me hizo acordar, una persona necesitaba un puesto muy importante en una empresa en Estados Unidos, y era un, una empresa muy importante, y era un chavito saliendo de la universidad, así, ya, me dijo, 
el hacía un currículo muy bueno y todo, dijo, lo mandaron a llamar y dijo, eres candidato, vente. Lo entrevistó el, el CEO de la empresa y era, no sé, las 9 de la mañana, sacó un whisky y le dijo, ¿te sirve un whisky? Dijo, sí, sirve. Dijo, ya no sirves. Si tú eres una persona que a las 9 de la mañana estás dispuesta para tomar un whisky, no me sirves de candidato. Es un pasuk. Dice, pobre de aquellos que se emborrachan en las manos. Todavía ni empieza el día y ya están con la jarra. Beamar, Esto qué bárbaro. Parece que lo estoy viviendo. La gente hoy en día, la gente se emborracha y toda esa borrachera trae cosas nada buenas en la vida y la gente no se da... ¿Qué tiene? ¿Qué tiene emborracharse? ¿Qué tiene...? De amar la gente galay mi mi coldad o pudo meter raba monotzi chesa ma de amar la gente el chipshol nafshah para pia libriyot de yara daraba monashonah be alesba varios pesukim que hablan que es despreciable no es bueno de amar gamele vayam shabuba shekartau la gente se equivoca cuando toma y se emborracha cohen benavi shabu afilu un cohen y un profeta cuando está borracho se equivoca imagínense un tonto se equivocaron los grandes. Nadie que se equivoca con el vino le va a salir algo bueno. La persona empieza a hacer tonterías, a hacer payasadas y hace cosas indebidas. Yo siempre le digo a mis hijos. ¿Qué es lo más importante que tiene el ser humano? ¿De qué te diferencia de los animales? ¿Qué? El intelecto, la dignidad. Cuida tu categoría. Porque por ahí leí, una vez que la gente te ve para abajo, ya es muy difícil que te vea para arriba. Tú puedes ser un banquero, un jajam, y la gente se va a acordar cuando estabas tirado todo borracho. No se va a acordar cuando estás con corbata y bien paradito. Tengan cuidado. Yo sé que la gente de hoy en día, el alcohol y el tequila, señores, Shlomo Melech no se equivoca, el Ojojotzadikim no se equivoca, los Nevim no se equivocan. Tengan mucho cuidado. Me, miren, si son chavitos de 17, 18, no van a entender esto porque quieren disfrutar. Pero a mí me sorprende, con todo respeto, gente de 30, 40 me puedo decir hasta 60 años, que en Shabbat, después de Shachrit, lo único que quieren es el arc para emborracharse. Hay esposas que me dicen, Suri, odio el Shabbat, odio el Shabbat. Porque el Shabbat para mí es que mi esposo llegue borracho hasta las 3, ya no hace ni como con nosotros, se va a dormir, come, nos hace favor de comerse un ratito con nosotros la ciudad y se duerme, se queda dormido de 4 a 6, 7, eso es el Shabbat. Y no es en México, es en México, es en Panamá, es en Venezuela. No sé en Venezuela si se acostumbra, pero en Estados Unidos sacaron un video de verdad, de, 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 de que la gente no se concientiza de cómo le afecta a los niños. Yo ya conozco ahorita que ya la segunda generación le copia a los papás. Y ahora los papás, los papás desgraciadamente, pues ya no pueden hacer nada porque vino la llora, algo increíble. Vino uno con el jajam, dijo jajam, estoy desesperado, 
Ya por las buenas. Un segundito. Por las, por las buenas, por las malas. Ya le di dinero, ya le di premios a mi hijo para que venga a estudiar. Y no viene a estudiar y estoy desesperado. Y ya me desesperé y estoy como loco. Y así le empezó a llorar. Y dijo, ya le pegué, ya lo regañé, ya lo motivé, ya le compré un coche. No viene a estudiar, ¿qué hago? Dijo, ¿tú vienes a estudiar? Dijo, no. ¿Cómo tu hijo venía a estudiar? ¿Cómo quieres que tu hijo no se emborrache si tú te emborrachas? ¿Cómo quieres que tu hija no se emborrache si tú te emborrachas? Me contó uno de Atzalá, lo puedo contar, porque ya tiene muchos años. ¿Saben que Atzalá ya tiene muchos años que no va por borrachos? Ya, por borrachos, no. pero si están barminando, si están... No, me dijo... ¿eh? No, dicen que están como atragantando. ¿eh? Ya, por eso ya van. Entonces, que les hablaron una fiesta de, de, de 14, 15 años en una casa... De niñas. Dijo Suri, no te puedo decir lo denigrante de haber llegado. Llegamos, una niña de 14, 15 años, ahogada en alcohol, ahogada. Se estaba, hay una palabra, pero no, no me la sé. Ah, eso, bronco, aspirando. La tenemos que llevar al hospital. Y bueno, ya que la están, le dijimos, bueno, a ver, danos el teléfono de tus papás para que vengan tus papás. ¿eh? Le hablaron a los papás y llegaron. Me dijo, me dijo el de Atzara, Suri, los papás llegaron más borrachos que la niña. Estaban en la misma fiesta. Es lo que dice acá. ¿Oyeron esto? Les digo este Rambam y con esto acá. Hijo, pero se van a enojar. Pero es el Rambam, ¿qué digo? Dice el Rambam, Rabbi Moshe Ben Maimot, a kibutz al ashtiyam, a shaket rabi shetes rabi yoter, chupam, y kibutz al ashim, a rabi megulerba. Dice el Rambam, es más denigrante, debe ser más denigrante para ti juntarte a emborrachar que ver una mesa de gente desnuda. Gente desnuda, ¿qué dirías? ¿Cómo? ¿Cómo están desnudas? Dice el Rambam, es más denigrante la gente que se sienta. Rambam, aquí está, en Shar Simcha, Debe ser más vergonzoso sentarse a emborrachar que gente que se sienta desnudas. Y él dice, el Rambam dice lo que les dije. ¿Qué te diferencia entre tú y un animal? ¿Qué te diferencia? El intelecto. ¿Y qué te quita el intelecto? La borrachera. Entonces te comportas como un animal, o peor que un animal. Por eso dice Rambam, ten mucho cuidado. Yo sé que es fuerte lo que le estoy diciendo, pero ¿qué qué? Ni modo. La próxima semana seguimos con este tema. Baruja Dunay Leolá. Amén.